0: Das war mein absoluter Hoffnungsschimmer. Wenn man vor drei Jahren jemanden gefragt hätte auf der Straße, hey, wie findet denn die Idee, dass wir einfach Parkplätze aus der Stadt wegnehmen und da Außengastronomieplätze hin dürfen? Und ich wette mit dir, wie wäre diese Antwort Frechheit.
1: gegeben? Frechheit. Niemals. Never. Niemals.
0: Okay, Finn, bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, aber das werden wir gleich herausfinden.
1: Warte, warte, warte. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit. <lacht> <lacht> hallo und herzlich willkommen zu Hallo Hoffnung. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Wir sind eure flauschige Hängematte für ein bisschen Hoffnung. und Mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin Autorin, Gedächtnistrainerin und habe vor, ein Kinderbuch zu schreiben. Und wer bist du, Finn?
1: Ich bin Stefan Finn Spielhoff. Ich bin Autor und Texter und ich arbeite gerade an meinem zweiten Buch. Und äh, da geht es wahrscheinlich um äh, Geister und Festmäler.
0: Geister und Festmähler, okay. Wertsame Festmähler amazing. ist
1: auch so ein, so ein Plural, den ich noch nie vorher gehört habe, eventuell.
0: Festmäler. Festmähler,
1: Festmähler.
0: Festmähler <lacht> ja, das wäre vielleicht auch ein Thema, über das wir mal sprechen könnten. Heute, lieber Finn. Habe ich dir aber ein äh, Thema mitgebracht. Und zwar sind es die Schanigärten. Finn, weißt wow. du, was Schani-Gärten sind?
1: Ich habe nix. <lacht> ist so, ich ich, ich, ich habe gar nichts.
0: Du weißt nicht, was Schani-Gärten sind. Ich wusste das es tut mir bis wahnsinnig vor, leid. Ich wusste es bis vor einem Monat auch nicht. Aber es ist total, okay. es ist total banal. Es sind oh. nämlich einfach die Außenflächen, die Restaurants jetzt zusätzlich benutzen dürfen und die sie immer so hübsch oft einzäunen mit ähm, lustigen Zäunchen, Holz, äh, wo sich kreativ ausgelebt wird. Ist das in Berlin ah, denn übrigens auch so? Oder äh, ich, 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 ich gehe davon das aus, dass in es in, Berlin, in vielen Städten so ist. Das
1: ist in Berlin auf jeden Fall genauso. Überall stehen jetzt wunderschön auf den ehemaligen Parkplätzen Sitzbänke und Tische, an denen Leute super leckere Sachen essen.
0: Genau. Und das ähm, Schöne ist, in München werden eben diese Plätze oder diese Ausschrankflächen Schanigärten genannt. Das ist ein oh. Wort, das aus Wien kommt. Und ich, das hat mich auch noch glücklicher gemacht, dorthin zu gehen, weil ich war tatsächlich, ich kann mich erinnern, dass ich mal in Rom war vor vielen, vielen Jahren. Und ich war so begeistert, weil alles da so hübsch und nett aussah. Natürlich, Rom ist Rom ja, und Rom ist einfach wie ein Vergnügungspark <lacht> toll. Aber auch jedes Restaurant, noch so kleinen Gassen, war immer so hübsch, weil die eben immer auch diese kleinen Holz. Umzäunungen hatten oder oder einen Fußboden aus Holz. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Und ich dachte, warum gibt es das eigentlich bei uns nicht? Warum warum ist es nicht so schön in München oder in anderen Städten, dass man so richtig, richtig, richtig gerne draußen setzt? Und da gab es ja auch immer schon so Blumen und Pflänzchen überall. Und als jetzt ähm, durch Corona diese vielen Schanigärten auftauchten, war ich erstmal einfach, ähm, begeistert und hab gehofft schon damals, dass man das, dass man das Konzept vielleicht behalten kann. Und, ich kann erstmal erzählen, woher dieses Wort Schani eigentlich kommt. Da gibt es tausend Erklärungen für und keiner weiß es so richtig. Schani werden zum einen ähm, nämlich in Österreich, denn es kommt ja ursprünglich auch aus Wien, das Wort Schani-Gärten. Äh, Schani werden ähm, quasi Kellnerinnen genannt, Schani. Oder hm. man glaubt auch, dass es von dem Wort Jean kommt oder von dem italienischen Gianni. Weil was man tatsächlich weiß, ist es ein gewisser Johann Jakob Tarone im Jahr. Und jetzt pass auf. 1754 vor ja. seinem Kaffeehaus in Wien das erste Mal auch so ein Zelt aufstellen durfte, wo er Erfrischungswasser ausschenken durfte.
1: Uh. Und
0: ein paar Jahre später dürfte er dann, dann noch Stühle hinstellen. Und dann ja. konnten die Leute auf einmal draußen vor dem Kaffeehaus sitzen. Und dann konnten auf einmal auch Frauen dürfen da sitzen, weil Frauen war es What? bis dahin eben nicht erlaubt, in den Kaffeehäusern zu sitzen. Das also, nicht gestattet. Und daher. Kommt das Wort Shani. Und es gibt noch eine letzte Erklärung, die ich auch eine mögliche Erklärung nicht gefunden habe. Die fand ich eigentlich am schönsten. Denn in Shani steckt eben auch dieses, ähm, diese wunderschöne Begriffe, sieh nur hin, also schau nur hin.
1: Ah. Weil da eben vielleicht
0: mal Frauen saßen oder das eben besonders schön war oder oh. da auch eben auch Alkoholiker konsumiert. Erfrischungswasser, dürfen. wie ich sie mhm. nenne. Und wenn, wenn du ein, ein, zwei oder drei Erfrischungswässerchen getrunken hast, dann wird aus diesem Schaunur hin ein Schanahi. Oder dann irgendwann ein Schani oder ein Schani. Das könnte auch eine Erklärung für den Schani-Garten sein. Und lieber Finn, was mich jetzt daran so bewegt, an diesen schani yes. und was mir wirklich Hoffnung gibt, weil wir müssen ja noch ganz viel über das Klima reden. Ja. weil einfach die menschengemachte Klimakatastrophe mittlerweile in vollem Gange ist. Aber überall. überall und vor allem reden wir tatsächlich gar nicht so oft darüber, was eigentlich dieses 1,5-Grad-Ziel ist, dass es eigentlich eine Obergrenze ist, über die wir einfach nicht drüber dürfen, weil dann dieser menschengemachte Klimawandel einfach für uns nicht mehr beherrschbar ist. Also es ist eigentlich eine Obergrenze, über die wir nicht drüber dürfen. Und mir wird viel zu wenig darüber geredet, wie wir da hinkommen. Und wir reden immer so, über Verzichtsdebatten, Tempolimit, wie, wie, viel fliegst du noch, isst du noch Fleisch? Also es wird, das Problem wird super krass individualisiert und vor allem denken wir immer, oh Gott, wir müssen vor allem verzichten und alles wird schlechter, yes. weil weniger und schlimmer und schlimmer und furchtbarer. So, und ich komme jetzt zurück auf die Schani-Gärten, weil das war meine absoluter Hoffnungsschimmer, wenn man vor drei Jahren jemanden gefragt hätte, auf der Straße. Hey, wie findet ihr die Idee, dass wir einfach Parkplätze aus der Stadt wegnehmen <lacht> und da Außengastronomieplätze hin dürfen? Und ich wette mit dir, wie wäre diese Antwort gegeben? Frechheit.
1: Gewesen? Niemals. Never. Niemals.
0: Es gibt eh schon keine Parkplätze. Wie soll das gehen, öffentliche Flächen für Gastronomie zu verwenden? Auf gar keinen Fall. Das würde unser Leben schlechter machen. Das glaube ich, das wäre auf jeden Fall. Und vor allem hätten wir auch gar nicht gewusst, dass wir es brauchen. So, ach, aber wieso gibt ja viele Restaurants mit irgendwie Terrassen? Warum brauchen wir denn jetzt irgendwie auf Parkplätzen Restaurantflächen? Also es wäre ja absurd gewesen. Und jetzt, wo sie da sind, sind wir ja halt total glücklich und wir wollen die auch nicht mehr missen. Und alle, ich glaube wirklich jeder, also vielleicht ähm, bis auf jemand, der jetzt wirklich ein bisschen schlechter einen Parkplatz findet. Ähm, und der hat vielleicht aber trotzdem Bock im hübschen Scharnigal zu sitzen will jetzt aber eigentlich, dass das bleibt. Also etwas, das wir uns nicht vorstellen konnten, dass das unser Leben besser machen würde, macht auf einmal unser Leben besser und erfüllt uns. Und das, glaube ich, das müssen wir wieder lernen zuzulassen, dass Veränderungen, die sich vermeintlich wie die katastrophale Verzichtsgeschichte anhört, aber auch ganz viel Fülle, die wir noch gar nicht kennen, äh, auch beherbergen kann. Und deswegen geben mir Shani gärten so viel Hoffnung.
1: Sind der ja Die Rückeroberung des, des urbanen Raumes als absoluter Hoffnungsmoment. Um dann festzustellen, es hätte schon immer geiler sein können, als es vorher war. Wir haben es nur nicht gemacht.
0: Total. Und es geht mir auch <lacht> beim Fahren. Also ich, ich, ich entdecke so viele neue Dinge, zum Beispiel Fahrradfahren. Ich schaue, bin früher echt wenig Fahrrad gefahren. Ich war einfach zu faul. Und jetzt macht es mich so glücklich und dann entdecke ich jedes Mal... Was haben wir mit dieser Stadt gemacht? ja? Also bei mir in München ist es auch so, dass irgendwie mittlerweile wirklich jedes zweite Auto ein SUV ist, die ja auch alle viel mm. zu breit sind für die Straßen, die wir haben. Es ist so absurd lustig teilweise, weil die Autos, die parken, die ragen schon über die Stra Parkenstreifen eigentlich hinaus. ja. Und dann müssen auch noch zwei SUVs aneinander vorbei, obwohl rechts und links schon welche parken. Und es ist so, dann werden Spiegel eingeklappt auf einer normalen Straße, weil diese Autos einfach zu groß geworden sind. Und wir haben uns einfach jetzt ein... Ähm ein Paradies für zu große Autos erschaffen. Und ich stehe daneben mit dem Rad und atme irgendwie Kackabgase ein und denke mir, hey, die Stadt könnte so viel schöner sein, wenn wir alle wieder auch das Radfahren entdecken würde.
1: Ich finde es sehr schön, weil ich wurde... Ähm Vorgestern sowohl von meinem Freund, der gerade auf Tour ist, als auch von meiner Mutter angerufen, weil über Berlin in der, War der Warn-App Nina ein absolutes Unwetter angezeigt wurde. Und beide riefen mich an, ob es mir denn gut gehen würde. Ja, Und so merken wir halt, ich glaube, das wird im Laufe des Klimawandels immer mehr passieren, ja, dass wir in so extremen Situationen uns wiederfinden. Aber ich finde es auch schön... So einen Moment der Hoffnung zu haben, weil ich wohne ja in Friedrichshain. Und das weißt du wahrscheinlich nicht, aber bei Friedrichshain wird gerade eine riesige, und ich liebe dieses Wort, Stadtautobahn gebaut. Ja? Mhm. Und das, man für merkt. Für also, Oder für Autos? Nee, für Autos.
0: <lacht> Was? So ganz
1: Frit Ganz Friedrichshain wird untertunnelt. Clubs werden zugemacht, weil sie im Weg stehen. Es werden riesige Baumaßnahmen stattgefunden, damit noch mehr Autos in die Stadt kommen. Und das ist, wenn man jetzt so dem Wahlkampf zuhört, zu ganz vielen Parteien einfach egal. Die sagen so, nee, das, das machen wir aber trotzdem. Und dann sitze ich so da und denke so, wir stecken mitten in der Klimakatastrophe und wir reden immer noch darüber, eine Stadtautobahn zu bauen. Was läuft hier falsch? Und es ist natürlich dann doch sehr schön, dass man dann doch immer wieder so kleine Anzeichen einer Verkehrswende sieht, wo man denkt, okay, ja doch, vielleicht haben wir noch ein bisschen Hoffnung. Aber man merkt halt auch, wie schwierig es ist, ich folge auf, auf Twitter einem Account, der in einer Stadt, und ich weiß nicht, welche Stadt es ist, ähm, überall sein Fahrrad parkt und an seinem Fahrrad so einen äh, Bollerwagen dran hat, wo er einen kleinen Garten reingepflanzt hat. Und mhm. ähm, diese Person stellt also diesen Bollerwagen immer auf Parkplätze und kriegt ganz viel Ärger vom Ordnungsamt, die jetzt sagen, du kannst hier dein Fahrrad mit deinem kleinen Garten nicht hinstellen, weil da gehören ja Autos hin. Und ich folge das immer sehr schön, wie er oder sie, ich weiß es gar nicht, halt äh, diese Geschichte nacherzählt, was was da so passiert und auch immer retweetet, dass andere Menschen das jetzt ähnlich machen. Es ist so eine Art äh, Untergrundbewegung der mobilen kleinen Gärten entstehen, die man auf normalerweise Autoparkplätze parkt.
0: Also das finde ich an sich schon eine sehr gute Idee, dass man quasi als Einzelkämpfer schon die Parkplätze besetzt. Aber ich glaube, wir müssen uns noch nochmal ähm, kurz äh, darüber klar werden, was eigentlich auf dem Spiel steht und so ein bisschen noch mal komplett rauszoomen.
1: Okay, ich bin dabei. Ich bin bereit.
0: Und zwar, um uns noch mal ganz kurz zu verdeutlichen, wo wir gerade stehen. Und da hilft uns auch der IPPC-Bericht, also der Bericht vom Weltklimarat weiter. Der IPPC oder der Weltklimarat ist ja eine UN-Organisation. Und da arbeiten eben Menschen aus der ganzen Welt daran, einfach die aktuelle Lage des Klimawandels, des menschengemachten Klimawandels zu erklären. Und das sind, okay. glaube ich, 234 Mitarbeiter, die weltweit eben daran gearbeitet haben. Und die haben 14.000 Studien gesichtet, um eben herauszufinden, wo stehen wir? Okay. Und wo stehen wir? Ja, das, ähm, das fand ich sehr interessant, weil es auf jeden Fall total klar ist, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist. Daran gibt es jetzt keinen Zweifel mehr. Und die haben eben auch so fünf verschiedene Szenarien aufgezeigt. Und wir okay. befinden uns gerade auf so einem mittleren Weg, ja. Und Finn, weißt du, was das bedeutet, dieses mittlere Szenario? Also wenn viele Staaten sich jetzt anstrengen würden und ein paar Klimaziele, die sie sich vorgenommen haben, auch wirklich umsetzen, dann sieht es folgendermaßen aus.
1: Okay, ich bin Dann gespannt. ist es
0: am wahrscheinlichsten, dass es im Jahr 2050 so aussieht, dass wir da schon ungefähr bei 2 Grad sind und im Jahre 2100 dann bei 2,7 Grad. Und was, bedeutet überhaupt diese, was bedeuten diese Gradzahlen überhaupt? Man hat sich ja damals auf der Pariser Klimakonferenz 2050 darauf geeinigt, dass es absolutes Ziel sein muss, die weltweite Erwärmung eben auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen oder deutlich unter 2 Grad. Und warum das? Weil eigentlich schon bei 1,5 Grad das eigentlich schon eine Obergrenze ist, mit dem man vielleicht oder wenn man die halten kann, da kann man eigentlich noch so gerade mit den Folgen des menschengemachten Klimawandels umgehen. Aber es ist eigentlich auch so gerade so, wenn wir sehen es ja auch, was das Wetter, wie das Wetter und die Wetterextreme jetzt schon wüten. Und also wir haben dieses Ziel von 1,5 Grad und im Moment wirkt es ja aber alles komplett hoffnungslos. Wenn wir sehen, okay, mittleres Szenario am wahrscheinlichsten ist, dass wir sehr schnell bei 2, oder 2,7 Grad landen und man muss eigentlich eh nichts mehr machen.
1: Genau, man hat dieses Gefühl, dass selbst diese 1,5 Grad irgendwie schon in, in weite Ferne gerückt sind und ich habe kürzlich sehr viel darüber gelesen, wie die Welt so 2050 drauf sein wird, wenn es so weitergeht wie jetzt und da liest man so also Sachen wie, das ist so, der Nordpol ist eisfrei, 140 Millionen Menschen sind wegen des Klimas auf der Flucht, es gibt irgendwie schon 31 Länder, die teilweise komplett unbewohnbar geworden sind, ähm Brandenburg ist zur Steppe geworden, die Fichte gibt's in Deutschland nicht mehr. Und ich habe das so gelesen, habe so richtig gemerkt, wie so jede Art von Hoffnung aus mir herausgewichen ist, weil ich so dachte, das kommt sowieso schon auf uns zu. Ach du Scheiße.
0: Genau. Ach du Scheiße, kann man sagen. Vor allem, weil man ja jetzt auch schon davon ausgehen kann, dass wir vielleicht sogar diese 1,5 Grad schon im Jahr 2030 erreichen. Und es tut mir total leid, dass ich heute so viele mm. Zahlen in den Raum schmeiße, wie bei so einer mm. äh, nicht gut vorbereiteten PowerPoint-Präsentation. Aber ich finde, das ist meine Ansicht, wir müssen erstmal diese, diese Basics <lacht> verstehen. Sorry. Ähm, ja, es tut mir leid. Aber dann es war ist eben total.
1: Auch, es ist einfach so, dass es hier kommt wieder zu, zu tragen, dass ich... Ähm, Schmerz und Trauer mit Humor versuche zu verarbeiten als klassische Abwehrreaktion. Ja. Die Welt geht Aber unter erstmal erstmal lachen.
0: <lacht> Aber jetzt wenn, kann ich dir ein bisschen Hoffnung geben, denn das fand ich auch wahnsinnig faszinierend, weil ich das so in der Form eben auch noch nicht gehört hatte. Es gibt nämlich auch. Okay, ein, ich
1: bin total bereit. Give it to me.
0: Yes, es gibt nämlich auch ein Best-Case-Szenario, was in diesem Klimabericht drinsteht. und das besagt. Okay dass wenn wir jetzt sofort weltweit ernsthaft damit beginnen, die CO2-Emissionen zu reduzieren, dann ist es zwar so, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass man im Jahr oder zur Mitte des Jahrhunderts eben schon bei 1,6 Grad landet. Also dieses 1,5-Grad-Ziel definitiv überschreitet. Aber wenn man weiter dann äh, die Mission runterbringt und 2050 auch dann bei Netto Null ist. Was bedeutet, dass natürlich noch CO2 ausgestoßen werden kann, aber du musst es natürlich ausgleichen. Also du musst irgendwie mhm. mit Senken oder Mohren oder Bäumen, du musst irgendwie mit einer Technologie im Zweifel CO2 auch wieder rausnehmen, dass du quasi gesamt auf Netto Null bekommst. Und dann ist es möglich, wenn man das eben schafft und dann auch so weitermacht, dass dann die Temperatur im Jahr 2100 wieder zurückgehen würde. Das heißt, dann könnte man von den 1,6 Grad 2050 quasi dann 2100 wieder bei 1,4 Grad landen. Und dass das möglich ist als Chance, dass wir wieder runterkommen. Ich finde, das ist etwas, wofür es sich jetzt wirklich zu kämpfen lohnt.
1: Auf jeden Fall. Und wenn wir so ein bisschen wieder zurück in die Stadt kommen, wo ja auch die Shani Gärten sind, die auf einmal das Ganze, den ganzen Blick auf die Stadt verändern, denke ich so, alles, was die grüne Wende verspricht, bezogen auf die Stadt, klingt doch großartig. Weniger Verkehr, weniger Stau, weniger Verkehrstote, weniger Feinstaub, weniger Abgase und halt so als großen Bonus einfach mal die Welt retten. Und deshalb verstehe ich so ein bisschen, Du hast es manchmal auch schon angesprochen, dieses dass dieses Gefühl, dass es irgendwie so um Verbote geht oder dass es so ein, du darfst Dinge nicht mehr machen. Genau, einfach ist nicht, weniger ich so Fleisch, denke, flieg
0: nicht mehr in Urlaub, ja, Tempo Limit. Ich
1: finde, das ist so eine seltsame Perspektive, weil es einfach drückt, ey Leute, wir können auch unser Leben einfach schöner gestalten, als es jetzt ist <lacht> und können gemeinsam einen Raum für uns kreieren, in dem wir alle lieber leben.
0: Genau, wir haben also definitiv sehr, sehr viel zu gewinnen, wenn wir quasi auch unsere Perspektive ein bisschen wechseln und nicht immer denken, oh Gott, oh Gott, auf was muss ich alles verzichten, sondern was haben wir überhaupt zu gewinnen? Ja, Und ja, dass Was wir kriegen eben dann wir
1: alles dadurch, dass wir weniger Fleisch essen, weniger Auto fahren, weniger Müll produzieren?
0: Genau, und Eine weniger konsumieren Welt. vor allem. Mhm.
1: Weniger konsumieren auch.
0: Und es macht ja? ja auch weniger Stress, wenn du nicht so viel shoppen und kaufen musst, entspannt es dich ja auch. Genauso wie wenn du nicht so viel mehr im Stau stehst und wenn du viel Fahrrad fährst, auch großartig an der frischen Luft, äh, bis gesünder. Also es gibt total viel zu gewinnen für uns alle. Und ich habe da so eine Idee, was man dieses Jahr wirklich tun könnte. Also es gibt natürlich sehr, sehr viele Dinge, die man tun kann, wie wir gerade schon gehört haben. Tatsächlich weniger Fleisch essen, sich überlegen, wo eigentlich man sein eigenes Geld angelegt hat. Ist das irgendwie tatsächlich in irgendwelchen Fonds, die vielleicht doch irgendwie noch in fossile äh, Energien investieren? Oder in fossile Rohstoffe hm. investieren. Und genau. Ähm, genau. Also es, es gibt generell sehr, so sehr viel. eine
1: Offenheit für ein schöneres Dasein. Das ist halt genau. auch, was wir so merken. Wir reden ja schon wieder. Man merkt, wie, wie drin dieses, diese, diese Sprachwahl ist, dass man irgendwie darüber Verzicht redet. Aber ich denke halt, Leute, stellt euch mal vor, was auf einmal möglich ist, draußen zu sitzen, auf der Straße, wo früher Parkplätze sind und sich mit Freunden beim Kaffee drüber unterhalten, ähm, wie sauber und schön und ruhig die Stadt auf einmal geworden ist. Finde
0: ja, weil das, der Straßenverkehr stresst uns ja auch total. Total. Und ähm, an dieser Stelle dann den Punkt, natürlich, wir haben jetzt wieder darüber geredet, was jeder Einzelne tun kann. Und da muss man aber auch ein bisschen aufpassen, denn wenn man quasi diese... Krise individualisiert, entpolitisiert man diese Krise gleichzeitig ja. auch. Und das ist natürlich ein Problem, mm. weil wir brauchen natürlich individuelle Anstrengungen und individuelle wichtige, gute Konsumentscheidungen. Aber alleine dadurch wird sich diese Krise nicht lösen lassen. Denn tatsächlich brauchen wir einen großen Wandel auf eben politischer und systemischer Ebene. Yes. Und da gibt es dieses Jahr wirklich etwas, was man tun kann.
1: Okay, was kann ich... Am ja? besten tun.
0: Um <lacht> äh, ich mache noch die einen Welt kleinen Vorlauf dazu. Okay. Bitte. Ja, ich habe noch einen kleinen Vorlauf dazu, denn ich habe eine Studie oder eine Untersuchung gelesen, die besagt, dass, wenn 3,5 Prozent der Bevölkerung ja. auf die Straße gehen, dann ist eine politische Veränderung tatsächlich möglich. Denn es gab tatsächlich keine Bewegung, äh, der es gelungen ist, ungefähr 3,5 Prozent der Bevölkerung bei einer Spitzenveranstaltung auf die Straße zu bringen, die gescheitert ist. Also das ist eine sehr, sehr mm. gute Option, auf die Straße zu gehen bei einem großen Ereignis. Und dieses Ereignis, dieses Jahr ich könnte... Das finde super gut, dass du
1: so mit so einer absolut kühlen Nummer so 3,5 3, Prozent müssen wir sein und dann schaffen wir es.
0: Genau, aber <lacht> so, ich, ich fand es auch ein bisschen absurd. Aber ich sage, it's such, ich such a finde,
1: Christiane thing to do.
0: Yes, but I think it's, a, <lacht> es ist auf einmal eine Möglichkeit da, wenn wir das, also wenn wir das, wir können ja nicht sagen, okay, es gibt keine Chance mehr, wenn wir es nicht ernsthaft versucht haben und noch nicht angefangen haben, uns irgendwie wirklich ernsthaft alle zu engagieren und ich sehe das ja auch im Freundeskreis, die Leute interessieren sich ja dafür, aber es ist noch nicht so passiert, dass man sich jetzt wirklich ernsthaft schon politisch engagiert und es ist eben in diesem Jahr an einem sehr einfachen Tag möglich, auf die Straße zu gehen. Okay. Denn wir brauchen quasi drei Millionen Menschen ungefähr auf der Straße. Und das ist fast schon mal gelungen. Aber dieses Jahr ist nämlich am 24.09. der globale Klimastreik. Das ist zwei Tage vor der Bundestagswahl. Und yes. wenn wir es da schaffen, knapp drei Millionen Menschen auf der Straße zu sein, dann könnten wir eine ernsthafte Chance darauf haben. Oder eigentlich nach dieser Untersuchung nach ist es dann eigentlich quasi nicht möglich, dass es nicht klappt, dass wir einen <lacht> ernsthaften Versuch in der Politik sehen werden, diese Klimaziele einzuhalten. Und zwar nicht irgendwelche ausgedachten Klimaziele, sondern die, die uns ernsthaft auf einen 1,5-Grad-Pfad bringen und dieses Szenario, dieses bestmögliche Szenario möglich machen. Und deswegen habe ich total viel Hoffnung. Also deswegen schon mal hier mein Appell. Streicht euch den 24.09. jetzt schon im Kalender an. Nehmt euch frei, überzeugt und mobilisiert mindestens 10 Freunde oder 20 Arbeitskolleginnen oder 30 bekannte Verwandte und äh, schmeißt euch in ein Klimastreikoutfit oder malt, muss auch nicht sein, einfach reicht schon ein Plakat zu malen. Und dann geht einfach am 24.09. auf die Straße, wenn ihr für eine lebenswerte Zukunft seid.
1: Okay, ich bin für eine lebenswerte Zukunft. Ich werde in meinem Klima-Outfit auf die Straße gehen. <lacht> Hervorragend. Da bin ich total dabei. Lasst uns 3,5 Prozent werden.
0: Ja, ich finde, das klingt ganz stark nach Weltrettung. Und es ist zumindest ein Versuch wert. Ich meine, wann, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir schließen kurz die Augen und es ist auf einmal 2031 und wir gucken zurück und fragen uns, was haben wir eigentlich damals gemacht, ernsthaft, um diese Scheißkrise zu verhindern? Und hier ist die Chance. Und die ist noch nicht mal richtig aufwendig. Das heißt, einen Tag demonstrieren gehen. Man kann natürlich auch viel, viel mehr machen und auf Ernährung achten und lokal und regional einkaufen und so weiter und so fort. Aber wir brauchen eben beide Seiten. Also wir brauchen die individuelle Anstrengung. Aber wir brauchen definitiv auch einen ernsthaften politischen Willen, ähm, das jetzt richtig anzugehen und da auch ein bisschen Geld dafür leider in die Hand zu nehmen.
1: Super. Genau haben wir das geklärt. Genauso ähm, machen wir das. Problem gelöst. Wir haben quasi das Problem Schön. gelöst. Podcast erfolgreich. Vielen Dank. <lacht> Okay, aber okay. Ich bin total dabei. Ich gehe in Berlin auf die Straße. Wird es in jeder Stadt eine Demonstration geben?
0: Man kann sich natürlich informieren ähm, bei FridaysforFuture.de. Da gibt es auf jeden Fall die ganze Liste mit allen Städten, wo Klimastreiks stattfinden. Und es wird wahrscheinlich in sehr, sehr vielen Orten in Deutschland möglich sein, auf die Straße zu gehen.
1: Großartig. Wir gehen auf die Straße. Jockey. Liebe Christiane, vielen Dank für die schani gärten
0: Ja, ich hoffe, wir lernen die Fülle dadurch mehr wieder zu sehen und nicht nur den Verzicht, wenn wir wieder etwas hören, was, was wir im Leben vielleicht ändern sollten. Auf die Fülle. Auf die Fülle. Das war es auch schon wieder mit Hallo Hoffnung. Und äh, schickt uns gerne eure Demo-Plakate auf Instagram bei Hallo Hoffnung. Wir freuen uns sehr, die schon mal zu sehen. Und dann, lieber Finn, sagen wir Tschüss, oder? Tschüss. Tschüss. <lacht> Bis nächste Woche.
1: ciao. Ciao, ciao.